0: Boa noite Boa noite Boa noite Por algum tempo, a gente demorou um pouquinho mais porque eu tive que ajustar aqui, por acaso eu estou no Rio hoje, então quando a gente muda o wi-fi, às vezes dá um problema, então eu estou tendo que usar a internet da rede, bom, espero que não dê nenhum problema. Então, boa noite aqui, hoje é dia 8 de setembro, quarta-feira. São quase 8 horas da noite a gente está dando início ao primeiro programa dessa noite aqui no nosso templo de Ein virtual, nosso zendô virtual de Ein o tempo do Zen, do Cuidado Amoroso Eterno. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui comigo compartilhando essa prática. Eu sou o Alce, um dos professores de Ein e nas quartas-feiras a gente tem feito uma meditação compartilhada no primeiro programa, de 8 às 8h30, 8h20, 8h25 mais ou menos, e depois no segundo programa fala do Dharma, onde a gente está estudando aberto ao desejo do Mark Epstein. Então, é, como sempre, se arrume aí no seu canto de prática, na almofada, na cadeira. Se tiver na cadeira como eu estou, põe os pés no chão, de preferência descalço, com as coxas paralelas, assim ao chão, num assento firme, né? Melhor não fazer numa poltrona, num lugar macio demais, com a coluna ereta, mas sem tensão. E eu sempre lembro que a postura sentada, seja na almofada, seja na cadeira é a que, em geral, permite um foco e uma concentração mais adequadas, mas você fica como você conseguir ficar. Se só conseguir ficar deitado ou apoiado, tudo bem. É, a ideia aqui não é fazer você sofrer, né? é fazer a gente poder compartilhar um período aqui de prática. A gente faz uma prática compartilhada, que na verdade, como eu já expliquei algumas vezes, não é exatamente o Zazen, porque o Zazen não pode ser guiado nesse sentido. O Zazen é alguma coisa que acontece, nos acontece. Como a gente costuma dizer, o Zazen nos pratica. Então não dá para a gente guiar o Zazen. Mas a gente pode praticar, chegarmos juntas juntos até a porta do Zazen. A porta sem porta do Zazen. Então é isso que a gente tenta fazer. Às vezes a gente faz alguma meditação mais voltada para um aspecto como o Tonglen ou Meta, como a gente fez semana passada. Ou retrasada, já não me lembro mais. Mas enfim, é... e às vezes a gente faz uma prática mais voltada para didaticamente mostrar essas etapas, por assim dizer, da prática da meditação. A gente chama de, às vezes, aquela prática de focalizar a respiração e a postura, de chamata, focalizar o fluxo da consciência, de vipassana, né? e aquela prática que nos prática a gente chama de Zazen. Então, a gente daqui a pouquinho vai começar. E eu lembro que a gente convida o sino a soar três vezes para começar a prática e uma vez para encerrar o período formal da prática. Então, a gente procura ficar quieta durante esse período formal de treinamento da prática. E sem se mexer... Não é um jogo, não é uma brincadeira de estátua Mas é para praticar a atenção plena e a postura né? Então se por algum motivo cair a internet, qualquer coisa Vocês continuem até umas oito e meia depois a gente tenta fazer a fala do Dharma Mas eu espero que como sempre a gente consiga Ir até o fim aqui da nossa prática Desculpa e muito obrigado por vocês estarem presentes aqui e vamos então dar início à nossa prática compartilhada de hoje. se aquieta na postura, procura sentir o seu corpo presente aqui e agora, sente os seus pés, os seus quadris se apoiando na cadeira, na almofada, sentindo esse contato com o chão, com o nosso chão, sentindo que a gente faz parte de um todo, desse ambiente onde a gente está aqui e agora. A gente pode ficar com os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a cabeça bem equilibrada no pescoço, ombros soltos, peito aberto e respiração tranquila, deixa a barriga solta para a respiração poder fluir tranquila, mas coluna ereta, sem tensão e procura sentir o chão e sentir esse ambiente. A gente não pratica para fugir do ambiente. A gente pratica para estar tá inteiramente presente, mas não arrastada pelo ambiente. A ideia da meditação é a gente ficar presente em atenção plena. Portanto, a gente não vai ficar escravizada pelo ambiente ou por qualquer elemento do fluxo, da correnteza dos sons do mundo. Então, procura sentir a sua postura, sentir o seu aterramento, sente se existe alguma área de contração, alguma área de dor, e na próxima inspiração manda o ar para lá, para que você possa como que cuidar dessa área de tensão ou de dor. Se a dor for no coração, uma dor psíquica, também deixa o coração aberto para o ar poder passar e poder limpar esse coração. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Lembra daquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, que é o centro da nossa prática. O Hara. Então, desliza na expiração e vai se aquietando no centro, como se você estivesse sentando no centro. Sentando no seu próprio centro. desliza na expiração e você pode visualizar ou uma pirâmide invertida com a base nos ombros e o vértice quatro dedos abaixo do umbigo ou aquela imagem da cachoeira com laguinha um laguinho embaixo você sentada em frente ao lago o importante é que a cada expiração você possa ir se aquietando no centro Procura sentir a sensação física da expiração, que é um dos focos da nossa atenção plena. O outro é exatamente a postura e o se assentar no centro. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. observa que, às vezes, mesmo com a nossa intenção de praticarmos, a gente sempre lembra essa intenção de presença, mesmo com o nosso aterramento e nossa intenção de presença, às vezes algum elemento da correnteza dos sons do mundo, seja um barulho, um pensamento, uma preocupação. Sempre uma imaginação do presente, passado ou futuro, alguma coisa pode arrastar a gente. E a gente se distrai. Isso vai acontecer dezenas, centenas de vezes na nossa prática, dependendo do tempo que a gente se propuser a ficar sentado. Mas sempre que isso acontecer, não se desespera, não fica zangado, não fica preocupado, simplesmente Lembra da intenção de estar presente, seja o que for que aconteça. E deixa a sua atenção voltar suavemente para o foco na sensação física da expiração e na postura. Não importa o que aconteça. Simplesmente, se você perceber que se distraiu, aceita isso, não rejeita isso, mas lembra da intenção da presença. E volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem uma pausa mais quieta ainda, onde nem a musculatura respiratória se move. Então, simplesmente deixa acontecer isso, deixa a atenção habitar essa pausa. Não com tensão, mas simplesmente com a aceitação dessa pausa. Não prolongando artificialmente, mas se deixando repousar nessa pausa, cada vez que ela acontecer. Então, desliza na inspiração e se aquieta no centro. E observa que essa pausa... É uma vivência que a gente tem, física, mental, espiritual, momentânea, do chão da nossa experiência. Aquele cenário onde tudo acontece, a inspiração, a expiração, o fluxo da correnteza dos sons do mundo, tudo que aparece e desaparece, inclusive o próprio observador esse que está falando aqui e o que está escutando aí. O Dharma se manifesta dessa forma misteriosa, através de, dessa sensação de observação e experiência, a experiência do fluxo, a experiência do fluxo, da correnteza, dos sons do mundo, a experiência de se sentir um observador. É assim que o Dharma se manifesta aqui e agora, nessa nossa experiência compartilhada de vida, como singularidades do Dharma. O Dharma está acontecendo aqui e agora, através de cada uma de nós, vivendo a experiência da prática. Então, vamos nos permitir deslizar na inspiração, nos aquietarmos no centro e ficarmos um período pequeno em silêncio, deixando que o Dharma simplesmente aconteça E quem sabe até essa, esse apego ao observador possa ir se dissolvendo suavemente, sem esforço, sem brigar com isso. Mas simplesmente deixar a atenção repousar suavemente na sensação física da expiração, na postura e no espaço aberto, ilimitado, que é o chão da nossa experiência singular de estarmos vivas e vivos nesse momento. deslizando na expiração, nos aquietamos no centro. E quando a gente habita esse espaço aberto e ilimitado, a gente até percebe que até esse centro ainda é uma construção. Pois, na verdade, quando a respiração nos respira, não existe mais centro, não existe mais periferia. Existe um desapego, que, na verdade, cria a maior intimidade de todas, porque no desapego, a gente se desinterioriza e dessubstancializa. A gente larga a ideia de ser um sujeito separado e a gente, se desapegando, permite que aconteça o Zazen. Permite que o Dharma nos... Inspire e expire. Permite que a expressão sopro da vida se torne verdade para nós. Dogen dizia que Zazen é a maior intimidade, porque na verdade ele não está dentro da gente. A gente confunde intimidade com dentro. Mas no Zen a intimidade é exatamente o se desapegar do dentro, da ideia de dentro, da ideia de fora, e permitir que aconteça simplesmente essa realidade afável, acolhedora, que a gente chama chuniata, ou vazio. Vazio não é nada. Vazio é a possibilidade do Dharma se manifestar através da inspiração e da expiração, acolhendo tudo o que aparece e desaparece a cada momento. E, na medida que a gente pode deixar isso acontecer, essa... Experiência torna nossas vidas vivas, na verdade, mais além da vida e da morte, mais além do apego à ideia da vida ou à ideia da morte. Zazen é a maior intimidade, desliza na expiração, se aquieta no centro e deixa acontecer simplesmente se desapega da ideia de um observador, da ideia de estar praticando, simplesmente, suavemente, com leveza, deixa a sensação física da expiração ser, deixa a postura acontecer. Procura sentir o seu corpo aqui e agora, com leveza, observa se você se contraiu ou se você se agarrou a uma contração, num esforço para não se esforçar, desliza na expiração e deixa o corpo fluir na leveza. Quando a gente se permite praticar assim, algumas vezes realmente vai acontecer esse Zazen. E ele vai deixar uma lembrança, mesmo que vaga, do que é desapego e desinteriorizar e da verdadeira intimidade, que significa deixar o Dharma se manifestar em tudo que aparece e desaparece, podendo ser com tudo isso, afavelmente, acolhedoramente, portanto, gerando a verdadeira compaixão. Que não é uma compaixão que vem de um eu, mas é uma compaixão que acontece porque somos a mesma existência. Somos a existência. Portanto, existe uma afabilidade, um carinho espontâneo, dármico. A nossa compaixão egoica, tudo bem, era é uma imitação disso, e a imitação possível, mas é importante que a gente permita que essa compaixão dos Zazen aconteça através da prática constante. Estão deslizando na expiração e nos aquietando no centro. Vamos colocar a intenção no nosso coração de que algumas vezes por semana a gente consiga praticar a possibilidade de chegar na porta sem porta do Zazen. A possibilidade de se colocar humildemente nessa porta sem porta. Simplesmente deixar acontecer o que tiver que acontecer. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar uma vez para a gente interromper esse treinamento formal. Mas procura ficar quieta, não se mexe ainda. deixando o som conduzir a nossa experiência, procura se mexer na hora que aparecer essa liberdade de se mexer. Sem pressa, sem tensão, simplesmente deixando a prática que a gente teve há alguns minutos atrás, fluir para a nossa experiência mais consciente agora. O Zen tem a ver com essa possibilidade de relaxar o aperto do apego e abrir essa mão fechada que a gente tem o tempo inteiro querendo controlar a experiência da prática. Zazen é aquilo que está mais além da atenção plena e da atenção à respiração e à postura. Mais além não quer dizer que é melhor, apenas quer dizer que é alguma coisa que permite que a transcendência aconteça na imanência. Ou seja, que o estar aqui agora seja a presentificação do Dharma. Não importa se a gente entende ou não isso intelectualmente, mas a gente tem que se permitir praticar. E entender que enquanto a gente está buscando técnicas, ou seja como for o nome que a gente der isso, técnica da atenção plena, técnica de mindfulness, tudo isso pode ser bastante útil para a nossa saúde física e mental. Mas o Zazen tem uma proposta que ultrapassa isso. É uma proposta de vivificar a nossa vida e tirar a gente do sono em que a gente vive normalmente. Por isso que o Buda chamava disso de despertar. Né? A gente às vezes usa a palavra iluminação, que é uma palavra enganosa, né? dá a impressão que a gente vai adquirir alguma coisa. O Buda falava de despertar, que é uma palavra muito bacana. Significa sair de um estado de desatenção, de sono, de devaneio e estar tá realmente presente na vida. Ou seja, a vida se manifesta e o Dharma se presentifica na nossa vida. Ele é a nossa vida. Enfim, galera, que a gente possa praticar essa semana, algumas vezes, a vezes. Eu sempre digo, é importante praticar todas as formas de meditação. Chamata e Vipassana são importantes para que a gente possa chegar na porta sem porta do Zen e dos Zazen. Assim como meditação de meta, cuidado amoroso, Tonglen, são importantes. Todas as meditações são importantes. Tem um mundo de meditação se oferecendo sempre para nós. o um mundo que a generosidade e a compaixão do Buda abriu para nós. Então, que a gente possa aproveitar essa compaixão, essa generosidade nas nossas vidas. Então, a gente vai encerrar esse primeiro programa dessa noite, fazer um pequeno intervalo para gente, a gente atender nossos corpos, sede, toalete, etc. E quando for daqui a uns 4, 5 minutos, a gente volta com o um segundo programa. Então, muito obrigado a todas e todos e boa noite.